0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o LH e está comigo o Arruda, eu, eu pensei em uma frase mas ia ficar muito pesada e eu não quero citar ela, então só o Arruda e o obi está comigo, não tem como fazer nada engraçado nesse podcast, até porque ele começou de uma forma bizarra, porque a gente pensou em gravar, a... o nosso fantasma do estúdio já fez barulho.
1: Nossa, foi, já foi estranho já, eu já achei que era uma arma, então eu queria sair correndo. Eu espero que ele não tenha uma arma. <risos> Ou que ele não convença nenhum de nós a pegar uma arma.
0: Eu tenho uma mente muito fraca Toma muitos remédios, vai ser fácil Não, cara, gente...
2: eu furo meus olhos não me mata <risos> Caralho, é otário, Eu posso até pegar, mas desde que seja um machado <risos> Se você vai matar alguém, cara, faça com o um machado
0: Ou... É, não, o tá, um machado é uma boa Ou né? não mate ninguém É isso, criança, você age assaltos Mate seus, amigos, seus com amigos com o com Hoje, como está no nome do nosso podcast Vamos falar do caso, da casa mais conhecida Do, do no... mundo terror Do mundo terror, que fica no número 11 Da rua Ocean Avenue Em MTV, Nova York, Estados Unidos.
1: E é uma das casas mais bizarras que eu já vi, porque ela é meio... Ela tem olhos.
2: Ela tem olhos, exatamente. Ela Ela tem tem cara. Não, não só olhos. Ela tem uma cara triste. Ela é mais triste que a LH. (risos) Ela é uma casa depressiva, Igual ela,
0: eu também estou morto por
2: dentro. Eu tô vendo escorrer uma lagriminha da casa, assim, sabe? Achei que você ia falar da LH.
0: (risos) A casa olha pra um lado, olha pro outro e fala, eu não tenho amigos. (risos) Ninguém me quer. Então antes de a gente começar a falar dessa casa bem linda, vamos para os recados. Oh, yes, a minute, hey, 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 Começando a sessão de recadinhos dessa semana, a primeira coisa que eu queria falar é tá ficando muito lindo o site novo. Tá certo que a gente está tipo desde o começo desse ano falando ah vamos fazer coisa nova e tal e bom a primeira coisa que a gente está fazendo para melhorar a República é um site novo. Um site muito foda, tá trabalhando uma galera e o site tá ficando maravilhoso. Bom, tem muito mais coisa, tipo, muito mais coisa mesmo que a gente vai fazer, porque vocês merecem enfim, a gente vai soltando as coisas que a gente vai fazer aos poucos não tem graça soltar tudo de uma vez só mas já fiquem sabendo, tem um site novo chegando, lindíssimo se você escuta a gente pelo aplicativo nativo da Apple Podcasts não esquece de avaliar a gente lá ou em outro agregador de podcast que você usa enfim, seria muito bacana se você fizesse isso e vamos lembrar do nosso e-mail que vocês podem mandar suas dúvidas sugestão enfim, até seus relatos a gente tá com o um e-mail aqui na descrição, que é o contato arroba republicadomedo.com.br. A gente ama ler os relatos que vocês mandam, ama ler todos os e-mails que vocês mandam, que vocês acham que pode, que pode melhorar, alguma sugestão de pauta, enfim. Manda pra gente, a gente quer fazer muitos outros relatos, então quanto mais e-mail, mais a chance de a gente fazer mais cedo. E é isso, galera. Vocês já vão me ouvir falar pra caralho nesse podcast. Me desculpa não desiste de mim. Beijo e vamos pro programa que tá maravilhoso. a gente pediu pra gente fazer esse podcast e tal, ah, faz eu o BMTV inclusive a gente falou sobre ele nos Warrens
1: rapidamente, né, a gente falou rapidamente. nosso terceiro podcast, quando a gente era um pouquinho travado ainda, não
0: ouçam a gente, a gente tinha vergonha
2: do que a gente falava um pouquinho travado e elogio
0: Caralho, quem contratou esse moleque? Não, eu só, eu só ouvia naquela época, vocês eram, vocês eram horríveis né? Eu não estavam gravando isso. eu sabia que ia chegar na hora do ego do cara, eu sabia
2: se meu ego tivesse gravando, ia ser bem melhor. <risos> é, pega o cabo na mochila também, tá? <risos>
1: mas tá lá uma versão bem resumida porque a proposta daquele podcast era cada um apresentar um caso só e atrelar com os, a, é, os Warren em um filme ou um, um livro alguma coisa dos Warren é, o
2: podcast é bom é bom, é bom mesmo
1: <risos> mas assim é uma história que ela é muito conhecida se não só apareceu em vários filmes ela também foi citada em um monte tem, sei lá Invocação do Mal 2 aqui é um, um dos filmes que vem à cabeça assim que nem é importante é só uma passagem rápida pra... é no
2: comecinho do filme sim, né?
1: só pra situar o que tá acontecendo ali tipo aquele tom de terror que o Mas homem é... adora fazer esse tipo de coisa Mas é boa aquela cena, muito, muito foda E assim, cara,
0: todo mundo falava, todo mundo falava Vamos fazer, vamos gravar E esse,
1: chegou o um momento aqui do LH brilhar de
0: novo Bom, o Jay Anderson lançou em 77 Um livro chamado Horror MTV que, cara, quando eu era pequeno minha mãe tinha aquele livro e ela falava não, não vou que eu não vou te emprestar esse livro, tá, vou contar a história da minha mãe. Minha mãe trabalhava tá no hospital, ela tinha, sei lá, seus 25, 26 anos e ela, tipo, ia embora muito tarde e ela tava lendo esse livro, ela conta que antes de ela ir embora, toda noite quando ela tava lendo ela chamava o segurança pra ir buscar ela de onde que ela tava. Eu, <risos> tava. eu acho que era mais fácil ela não ler esse <risos> livro, né, <cara? risos> A mãe
2: também não, não, não é muito boa em logística. <risos> mas eu também é. quando falar,
1: é. fala, nossa, um morro de, medo de filme de terror, ele vai assistir filme de terror, é. é. é.
0: Exato. E, e ela falava, não, você não vai Lewis, Livre, até que uma vez eu li e falei, caralho, esse livro é muito foda. O que aconteceu? Muitos anos depois, eu, eu tenho a versão antiga, porque ela é tipo, muito rara, muito rara mesmo, a Darkseid lançou uma versão igual.
2: Tchim! tchim.
0: <risos> 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 uma, uma versão igual que tinha até tipo a arquitetura da casa, que na versão antiga não tinha. Enfim, vamos, vamos falar um pouco do caso, e daí a gente consegue fazer até um paralelo. Bom, a primeira família que... Estava na casa e aconteceu algumas merdas, foi a família Defeu. Nome que, feio da porra. Que né, nome cara. feio da porra. Merece, merece. <risos> é,
1: cara, e é foda porque eles, se não me engano, se mudaram pra lá em 65. E o caso só acontece em 74. Então, tipo, são quase
0: 10 anos e que aconteciam tretas, mas, sei lá, ninguém morreu. Então é <risos> meio foda. Tá, só é, em 64 que aconteceu o assassinato, que o filho mais velho, ele resolveu atirar com uma shotgun nos seus pais e em todos os seus irmãos. Ele tinha dois irmãos que estavam dormindo no quarto e, dois irmão, e duas irmãs que estavam dormindo em outro. Ele dormia em outro cômodo da casa.
1: Ele era um filho que ninguém gostava, então ele deixava ele sozinho preso comendo ração de cachorro. <risos> Não, é
0: verdade. <risos> então, mas aí, pegando esse gancho idiota do Arruda, é interessante falar que muita gente falava que ele, a família tinha muito problema, tipo, do, do pai bater na mãe, que o próprio Defeu Jr., ele era um cara que brigava muito na rua, usava drogas. É, a
1: forma dele era que ele era virado nas drogas e era revoltoso com os pais e ficava enfrentando o pai dele, que era um cuzão. Aí ele e o pai dele sempre tretavam. A galera sempre escutava dentro da casa, passava ali, os vizinhos podiam ouvir que tinha treta, ele tá pesado, assim. é porrada mesmo, não é casa de
2: família Entendeu? É. Ah, o cara tinha uma cervejinha no posto da esquina E falava que ele era drogado, porque é os anos 70 Cara, é,
0: é usar a boca de
2: sino isso. E a camisa aberta, pronto, são uma Não, maconha cara, é, é um subúrbio nos Estados Unidos dos anos 70, você não precisa usar droga, cara Só se parecer que usa Você não droga. precisa usar drogas para usar é. droga
0: é. Exato. (risos) Nós somos a prova viva disso. Então, nessa noite, ele resolveu matar os pais. E o que aconteceu foi... (risos) Ele falou num tom muito
2: normalzinho. Ah, Nessa noite, ele tava lá de boa no quarto dele, fazendo oração, e ele resolveu matar os pais. Não, não. Ele tava no quarto dele, fazendo uma oração, e falou, vou tomar um leite. Ele foi lá, abrir a geladeira,
1: acabou o leite. vou matar os meus pais. filha
2: da puta, não comprou leite.
1: Já era. Cansei.
0: Na na verdade, o pior momento seria se ele tivesse chegado lá e tivesse só um pouquinho de leite. Nossa. Aí ele teria um motivo muito bom. Não, não, não. não. Foi pior.
2: ele abriu a geladeira, tinha a caixa vazia dentro da geladeira. <risos> ou, ele, ou ele queria tomar sorvete e ele abriu o pote e tinha feijão. Caralho, na ah, verdade. ele
0: merece, ele merece. <risos> Mas qual que foi a desculpa dele? Ele matou toda a família, aí ele saiu na rua até um bar próximo e falou caralho, invadiram minha casa e mataram meus pais, socorro. A galera foi lá ver, saca? Só que eles encontraram todos os corpos estavam de bruxos, basicamente na mesma posição, o que é meio estranho porque, mano, Faz um puta barulho, saca? As pessoas iam acordar. Ninguém tem um sono pesado assim quando você mata seus pais, eu acho. Eu não sei dizer. É. Suzana. Nossa! <risos> Nossa. Eu não aguentei. Eu não aguentei.
2: Suzane. É. Manda e-mail pra gente, Suzane. Na tá passando... cadeia tem servidor <risos> ou não? Cara. Como
0: é que tá o mundo aí? <risos> que eu sabe então depois que ele foi interrogado pela polícia perguntando o que aconteceu, ele fala ah, é um problema com a máfia minha família morreu
1: é muito bizarro, porque se você vai ver até a galera que morava nas redondezas o pessoal achou que realmente podia ter sido morte de máfia, cara tipo, antes dele falar as duas teorias principais eram Ele que matou, porque como que só ele sobreviveu Ele até é o mais velho, porque mataram só as criancinhas E deixaram o irmão mais velho sobreviver A outra teoria é que tipo, morre de máfia Porque era como se fossem muitas pessoas Pra acontecer tiros ao mesmo tempo Pra ninguém acordar
2: Sim, e eles conseguirem Tipo, armar a situação sabe? Só que teriam levado ele sequestrado alguma coisa A máfia não mata só a do do tipo, isso é coisa de filme né? Não, não... Teria pelo menos levado ele pra fazer uma... aquele... pelo é é? cortado um dedo dele antes, cara Não, aquela... Botou. fazer uma gravatinha colombiana né? <risos>
0: Então ele já começou a mudar o discurso dele, o pessoal começou a olhar, cara, tem uma coisa errada. Aí que entra uma discussão meio cética, que uma galera fala que na entrevista que ele dá pra polícia, quando ele, entre aspas, confessa os assassinatos, ele fala, ah, eu sou culpado do assassinato. Ele deixa, tipo, sempre um singular. E daí eles têm uma... Quando ele dá essa esse depoimento, ele fala que ele tava no, no quarto dele, que se eu não me engano ele dormia no porão, mas era que tipo a casa era muito grande o porão era realmente muito muito grande também, dava pra uma pessoa viver tranquilamente lá
1: sim, preso na coleira, preso
0: na coleira. <risos> e daí ele tava assistindo televisão, apareceu uma mulher toda de preto, entregou uma arma no mão dele e falou tipo, ah, mata seus pais, mata sua família, e ele falou que ele ouvia muito essas vozes e naquela noite ele matou,
2: e ele falou ok,
0: ok, <risos> por que não? e então uma, uma parte cética disse que, cara, são versões e versões, uma das versões além da, da versão que ele fala que ele matou por causa de uma possessão ou de algum mandato superior, whatever, falam que tipo se assim, na verdade, ele tinha um caso com a irmã dele mais velha, que tinha uma irmã de 18 anos, e a irmã matou os pais porque não aguentavam mais essa briga diária que o pai, de, que o pai dele tinha com todo mundo e uma família era totalmente desestruturada, então ela matou os pais então ela resolveu matar os outros irmãos pra ficar só os dois. Aí nesse, nesse surto, o, o Junior resolveu, tipo, você falar, ah, cara, mata todo mundo. Aí ele fala, aí ah, matou ela. Então, aí, porque a entrevista, aí ele fala, tipo, igual você tem a entrevista, fala tipo, ah, eu sou o culpado do assassinato. Ah, Tanto é que, foda, que eles né? citam isso, eles colocam, tipo, falando várias todo lugar que você, todo artigo que você vai ler sobre a parte cética, você vai encontrar eles usando isso como um argumento.
1: Tanto que você for ver nas mortes, como elas estão... Colocados os corpos assim, de onde eles levaram o tiro. Se não me engano, a, a, todos os outros corpos é um, uma distância um pouco maior. E eles estão deitados também de bruxo, mas a distância é um pouco maior e é, pode ser nas costas. São tiros diretos no, no corpo. Mas, se não me engano, é dessa irmã mais velha, é um tiro tipo na cabeça que explode sangue pra caralho. Na parede. Embora ela estivesse na mesma posição de todos os outros. E seja igualzinho todos os outros corpos. Mas esse daí é um tiro que vai na cabeça, que foi mais próximo. Então é o que um,
2: uma das coisas que sustenta essa teoria. Mas mesmo assim é mesmo. Ah, bizarro. mas eu acho muito tipo culpa a mulher. Ela seduziu o cara e fez... Sabe? Tipo, eu não... Eu acho isso... Não, 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 é,
0: é pra mostrar que esse negócio começa muito errado. Porque ninguém tem uma noção de nada aqui. Mas eu acho que fica uma lição ainda. Lição da história,
2: né? Moral da história. Não compra uma arma e deixa em casa, filha da puta. Você não vai ter uma shotgun em casa, seu imbecil. Você não vai matar o ladrão. Tua família vai te matar. É o mais provável. Caralho. Não, Não, mas é burrice, velho. Eu odeio esse tipo de coisa, cara. Não, vou comprar uma arma e deixar aqui em casa. Vamos defender, defender minha propriedade. Caralho, velho. Alguém vai te matar ainda. O mais mais próximo que vai acontecer é você estar limpando
1: sua arma e morrer com tiro na cabeça. É, cara. Misteriosamente pelas costas. Se suicidar com três tiros na cabeça. Exato. Na ditadura matava os caras agachados, né?
0: Ele
2: é, enforcava agachado. Uma mano. gravata.
0: Então, mais de um ano depois do assassinato, a família Lutz se mudou pra lá porque era uma propriedade boa num lugar bom. eu acho que desvaloriza um pouco o imóvel morrer a é. gente lá. Eu não sei. Mas a corretora é... assim não, essa é uma casa muito boa e morreram quatro pessoas aqui, que se continuando... <risos> Olha, aqui tem uma lareira... Se, se eu não tô enganado, a, a corretora, pelo menos no Brasil, tem obrigação de falar se morreu pessoas na casa ou não.
1: Ela chega assim e fala, ah, então, essa mancha de sangue sai, tá
0: bom? É. <risos> e então, eles mudaram porque dava uma barata casa e eles estavam... Eles tinham uma empresa que não tava muito bem nas pernas. E começou a acontecer coisas estranhas na casa, que daí a gente já diverge mais uma vez, porque... A coisa mais interessante desse caso, que a galera nunca apresenta, é que ele é realmente cheio de furos e, e ele é muito, parece que, montado. O livro é muito interessante por causa disso. Porque, tipo, o livro, ele, ele foi feito através do, dos relatos do, do marido do Lust. Do, George, do George Lust. Do George O marido do Lust. É, é, o marido Lust. É porque, para Luz. no livro ele tem outro nome, então você chama ele de maridão. É, a partir de agora ele é o um maridão. <risos>
1: É verdade, ele falou que mudou os nomes é, pra proteger a. O, o
0: que eu acho bizarro, porque tipo, o cara escreve Pô, ele é tipo assim: não, vou, vou, não vou falar meu nome, não vou falar meu nome e tal. Aí três meses depois ele tá na televisão. Exatamente, fazendo propaganda do livro, é, desculpa, Não é tipo, faz
2: sentido. Puros de buraco de barra? Caralho. Seu irmão vai te matar
0: à noite, eu vou rir, Não vai nada, ele,
2: Se ele me matar, ele não sabe brincar de
0: ninguém. Então. <risos> E, no livro, é bem montado, porque, tipo, são só os relatos do maridão. E o cara, o Jay, ele meio que estruturou, ele meio que romantizou o negócio para ser uma coisa mais coerente, como se fosse um filme mesmo. Tanto é que o filme de 2009, que depois a gente pode comentar, é bem mais parecido com o livro do que o filme de 79.
1: Isso de fazer uma história real virar um livro, assim, tipo, um romance estruturado com atos e tudo mais, tipo, uma dramatização mesmo. O Truman Capote já tinha feito no A Sangue Frio, que também é só de assassinatos bizarros que aconteceram nos Estados Unidos, assim, tipo... Dois ladrões entraram na casa mataram todo mundo, mas não levaram as coisas, entendeu? Cara, os Estados
2: Unidos já é a terra dos assassinatos bizarros. Todo mundo tem arma também naquela porra, velho. Aí não vai... Ah, deixa eu ver aqui. Você tem esquizofrenia, né? Quantas armas você vai querer? <risos> é uma shot uma metralha? Ah, não, não. Tudo bem. Passa no cartão aqui de crédito. Aqui. É, não, não esqueça de passar na nossa área da... Da frutaria,
1: porque aqui no Walmart nós vendemos armas. <risos> Não, isso, cara, isso, isso, é um nojo, isso é um nojo. Mas em 66 ele já tinha lançado já ó, o A Sangue e Frio e foi o primeiro livro a fazer esse tipo de coisa. Dá pra você ver claramente a influência, mas assim, tipo na década de 70 veio muito livro que tava fazendo essa dramatização de casos reais. E esse é, é um deles, assim, é um caso que ficou famoso porque também virava peças na hora. Tipo, você não precisava ler um livro reportagem. Você tava lendo um livro escrito por um um escritor mesmo, um autor que pensa ele dramaticamente. E aí ele vai lá e desenvolve uma história real. A pessoa tem informação ao mesmo tempo que tem. É tipo, você assiste um filme baseado em história real. Cara, é como se o cara tivesse uma premissa e dele
2: pegar e escrever um romance, entendeu? E,
1: tipo, funciona essa é uma coisa que fez muito, muito dinheiro. Até hoje faz dinheiro, mas nessa época fez dinheiro pra caralho.
2: The Picturesque Town of Amityville, New York home to the world's most famous haunted house.
0: Então, já começa com alguns problemas na casa que eles chamaram um padre. Pra benzer a casa. E quando o padre entra num dos quartos, ele ouve uma voz falando, tipo, sim, vai embora. Aí o padre vê e fala, não, beleza, você tá certo, eu tô indo embora. <risos> Falou, valeu. Esse padre é esperto. <risos> e o padre chega pra, pro maridão e fala, tipo assim, cara, a casa tá benzida, eu só não acesso aquele quarto. Eu tô indo embora. Na verdade, eu selava a porta. Então ele vai embora. Aí a gente já entra na primeira, no primeiro problema do, do, da família Lux. Porque o padre e a Arquidiocese falaram que, mano, a gente nunca teve nessa casa. No máximo, eles tiveram uma conversa por telefone. E daí a gente entra... no, t- A gente não sabe quem tá certo, porque, né? né, Não N- quero falar sobre a igreja e não, eu não quero... Fa- não,
2: fala, fala assim todo mundo assistiu o Spotlight, a igreja, a igreja católica gosta de é, fazer coisas cara, que, é, sistêmica, é, cara, a igreja católica já é expert em cobrir coisa então pode falar
0: assim <risos> é, não tem muito o que falar, eles lançaram uma nota falando tipo assim, não, o padre nunca esteve lá como ninguém da arquidiocese e o Lutz fala, não, ele teve sim ele é amigo de um amigo meu, só que nunca confirmaram essa história também, ele é amigo do primo do amigo É, do então do tipo, tio. você não sabe quem tá certo, mas a, a história é que, reza a lenda que um cara esteve lá, a entidade maior falou tipo vaza,
1: ou era um repórter fingido que era padre, foi lá e Benzeu e falou, vou embora. Só não, <risos> se esse quarto.
0: Caralho, que, cara, cara, se fosse um, um, um repórter, o que acontecesse comigo, velho?
2: É só você fingir que tá falando na latim, cara. Não é difícil. Você é. põe um monte de M no final. Pra um você que S. fala latim, né? Não, velho. É só pôr um monte de, de, de... Ah, cara, você acha que a igreja católica usa latim, velho? Mano, você fala latim, você. não sei. Eles palavras, eles falam internetos. <risos> Entendeu? Tipo, essas coisas escrotas mesmo, cara. É só colocar uns, uns S, uns
0: M. No final, Mas você falar. já aprendeu a exercitar as pessoas? Cara, isso aí isso aí, sempre isso sou, aí é 101, cara. <risos> é. é verdade. É aprende aprendizado é pré-latim você
2: tem um, lá no curso de letras federal tem um como exorcizar almas perdidas um latim aí é pré-requisito pra fazer latim <risos> ah, faz sentido. a primeira prova é na mandala da reitoria
0: <risos> eles levam levam uma criança possuída e falam assim tó é seu se você não conseguir despossuir a criança, joga ela pra jogar o <risos> Aí, então, começa a acontecer algumas coisas na casa, bem no maior estilo poltergeist mesmo. Tipo, ah, mexer algumas coisas, aquele barulho em alguns cômodos, chegava lá e não tinha nada. E algumas coisas até relativamente diferentes de casos poltergeist que a gente já comentou aqui. Tipo, a gente já falou sobre... A entidade meio que ter um problema com alguém direto normalmente uma adolescente menina nesse caso a mulher da casa às vezes ela acordava tipo de manhã com alguns vergonhos a, a, a esposa fora isso também tinha o caso que eles falavam que a menina a mais nova ela via na janela como ela descrevia como se fosse um porco muito gordo de olhos vermelhos isso também já, tipo, distorce um pouco, porque um dos vizinhos, ele, a galera já pesquisou tipo, isso, pegaram um desenho da menina e falaram, cara, esse aqui não é um porco, esse claramente é um gato muito gordo. E daí. É, é sério. E daí eles mostraram tipo, Porra. cinco é? vizinhos. Cara, isso não é um gato gordo, isso é um gato e comeu outro gato. <risos> e daí eles mostraram pro vizinho e falaram tipo, assim: não, eu tenho, eu tinha um gato muito gordo. E todo mundo da vizinha falou, não, ele realmente tinha um Garfield, entendeu?
2: Ela, então é. ela podia usar drogas. <risos> o cara falou assim: eu tinha um gato. eu tinha mais uns cinco gatos aqui perto, e ele comeu todos. <risos> Aí ele ficou assim.
0: Aí o casal falou, tipo assim, não, a gente também tá vendo esse porco demoníaco que tinha olhos vermelhos pela janela às vezes. É, quando você fuma maconha, a fumaça, todo mundo inala, entendeu? Então tava todo mundo louco. Então o que aconteceu? Tinha esse, esse problema e tal, a menina falava que tinha um amigo imaginário, que ficava do outro lado da janela. Todo mundo falava que sentia presença na casa, tipo, sentia muita presença forte quando tava sozinho em cômodos. E, mais uma vez, a esposa, ela sentia mão nela.
1: Ela sentia como se tivesse alguma coisa pegando, pegando nela. Né? Chegando próximo E ela podia tipo Tá deitada com o marido Ela para pro lado Pra saber se era ele não era E aí ficou aquele negócio Bizarro assim O que que tá acontecendo Né Eu acho que assim Nos primeiros indícios Se você tá sentindo Alguma coisa tá tocando você E não tá tocando Ou pode ser esquizofrenia Que poderia acontecer Mas aí todo mundo Ser esquizofrênico é foda Ou Dorgas Dorgas <risos> Ou também tem um poltergast Na casa Eu
2: acho que essa mãe aí Colocava dorguinha No suquinho de todo mundo Ela fazia a versão Laranja mecânica Só com família Colocava dorgas no, no leite <risos> Por isso que outro cara matou, porque acabou o leite, acabou a droga dele, véio. Caralho, finalmente. Ele falou assim, caralho, cadê? Cadê minhas drogas? Tudo se
0: encaixa. E o Sr. Lutz, ele falou que encontrou... Maridão Mar... Desculpa. A gente tinha padronizado
2: <risos> Desculpa Não, não,
0: não, não, mocinha O, o maridão ele encontrou no, no porão Um quarto que ele tinha cheiro de sangue e ovo podre Que não tava na planta da casa Eu não sei como que ele conseguiu encontrar isso Sei lá, um dia ele resolveu bater na parede A parede era oca. É,
1: foi cavar no lugar errado Essas pessoas também que vão morar em casa amaldiçoada Elas têm o costume
0: de ser xereta Se
1: sou eu, ah não, não vai ali Não vou ali As crianças, se você quiser brincar de bola ali perto Beleza, você vai morrer, eu vou ter que fazer outro Mas não, não chegou perto <risos> Morre fazer
2: outra <risos> Morre, faço outro. Eu economizo com camisinha ainda. Tá
0: de boa. compra outra arma. É um favor que você me faz. Melhor pai do ano. Uma coisa bizarra, às vezes eles viam incômodos ou passando pelos corredores uma mulher toda de branco que tinha um furo como se fosse de bala. Assim. Então você tá de boa no seu quarto assim, olha pro corredor e tá passando ali ela de novo ali, filha da puta. Você cumprimentava já. É tipo o caso (risos) da Fazenda, do Invocação do Mal, que a galera já virou brother dos dos, dos fantasmas, saca? O Harry Potter. É, tinha um mix quase em cabeça ali. Uma coisa coisa que vale muito a pena ressaltar é que, tipo, eles falam que conseguiam sentir uma mudança de humor, principalmente no maridão, de, de, de uma coisa mais de raiva. E ele também, tipo, nunca, ele, pessoalmente, nunca tava quente, ele sempre sentia com frio. Tanto é que ele sempre tava cortando lenha e colocando fogo na fogueira, porque... Fogo na lareira porque... Colocando fogo na fogueira.
2: Ele ia tá pegando fogo e ele vinha com esquina. Assim. Mais fogo. Não, pior seria se ele tá com
1: essas crianças pra aumentar o
2: fogo, né? E aqui você, George Tá, mas ah, gordura queima bem, cara. É, é, só mesmo. George seu irmão já foi ontem, sua vez. É,
1: ninguém na casa fala que tá com
2: frio. Ô, vocês estão com frio? Não, 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 pai. Não, tá bom? Não, tá bom. Não, 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 tá muito... Tá quente? Não entende. <risos> que vai apagar o fogo. The picturesque town of Amityville, New York, home to the world's most famous haunted house.
0: Nesses 28 dias que aconteceram essas coisas bizarras, vamos falar de novo do terceiro problema. Que todos os vizinhos falam que na verdade foram 10, não foram 28, e eles saíram de lá porque, eles não tinham, porque a empresa tinha falido e, a hipoteca, e eles não conseguiam pagar a hipoteca da casa.
2: Eu vi isso, tem, eu vi, mas tudo bem, não vou ser uma vou, fonte não, confiável, a gente, porque eu vi no, no, no MDB, quando tava lendo sobre o filme. Mas parece que tem essa teoria de que eles saíram porque eles não conseguiam pagar a hipoteca, o que faz sentido. Mas que tem registros oficiais que acharam no nome do do George Lutz, dele pagando as hipotecas. Então, cara, essa essa história é cheia de de,
0: de de incongruência. É,
1: cheia de incongruência a história inteira. Mas o que a gente tem que levar em consideração, que foi o mais certo, é que Eles viram que deu treta e em menos de um mês eles foram embora. É é, é isso que é o certo, entendeu? É isso que você faz. Eu já falei isso no dos Warren. Você não fica na casa esperando... Hum, será que eu vou conseguir viver aqui? Não, você vai embora. Você não paga a conta, eles vão te expulsar da casa e você vai embora.
0: Então, nesses 28 dias, eles foram embora. E daí que... A história começa a ficar mais complicada <risos> Porque começa a ganhar um, um, todo um enfoque midiático que a gente já falou em um monte de podcast Que mano, isso dá uma merda do caralho Isso nunca dá certo Cara, eu tô, eu, vou, eu não sei se eu vou conseguir ver até o dia Que vai aparecer uma ilusão, sei lá, um ovni Ou um, um fantasma um Sensacionalista e falar, não, realmente, existe Falou, valeu galera Cara, ninguém pensa, nossa, minha
2: vida tá uma merda, o que eu vou fazer? Ah, chama a imprensa ali. Cara, isso não existe, velho. A casa é
0: mal-assombrada. Não, liga pro RPC lá. Chama a polícia. Não, não, não. Liga lá.
2: Liga lá na Globo. Lá.
0: Então, eles têm o caso da Ed e do Lorraine que foram pra lá investigar o que tinha na casa. Numa entrevista que a Lorraine dá, ela fala que eles fizeram como se fosse uma mesa branca no, no primeiro andar da casa e foi uma imprensa, tipo, uma galera muito grande para fazer para fazer uma filmagem. Eles colocaram um time-lapse que, para quem não sabe, é quando você começa a tirar foto por um tempo e depois você faz como se fosse um videozinho idiota, Sim. assim. e Então, eles começaram a fazer isso basicamente todos os andares, enquanto eles filmavam a Lorraine com o que estava acontecendo com outro É interessante falar que não tava só a Lorraine e o Ed, estavam outros parapsicólogos também na mesa e daí que a sessão começou. Quando tava com jornalistas, o pessoal que me falava, ah, eu tô sentindo isso, tem isso aqui, eu tô conseguindo ver uma mulher, eles falavam. Mas aqui, uma coisa que aconteceu é que, tipo, o jornalista falava, tipo, mano, você pô, tá velho, não tá acontecendo nada comigo. Tipo, os caras, <risos> ah, tô com frio, nossa senhora, tem uma mulher aqui, a casa tem isso, isso, isso. E, e o pessoal, tipo, mano, o que vocês estão falando? Vocês estão louco. <risos> e até que, quando eles foram examinar as fotos do segundo andar, em uma das fotos, que é uma foto muito famosa, eles conseguiam ver uma criança olhando para a câmera. Essa foto... Do Essa foto é bizarra. Você
2: sabe que tem explicação, né? É meio, é meio forçado, mas tem. Qual a explicação forçada? Que, que tipo, tem câmeras, essas câmeras antigas, elas às vezes dão um problema de captura de luz. Então pode ser que tinha um molequinho na frente da câmera, ele saiu e daí ficou meio que o um borrão, que era a luz que ele tava projetando na câmera. Mas só que isso é raro de acontecer, é, tipo. Mas um é o molequinho que ele tinha que
0: estar tá na casa, certo? Sim, exatamente. Mas não tinha criança na casa. Aí é complicado. Sim, é, 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 tipo, é tipo você vê Jesus na bunda do cachorro, tá ligado? <risos>
1: Isso só
0: acontece nos Simpsons, <risos> cara. Eu na vida real. Falo, cara, a santa na janela é porque você limpou, saca? É, é bizarro, porque, tipo, eu realmente... Eu, eu tento pensar nos dois lados. Só que nesse lado eu não consigo pensar num problema. Sabe, tipo, ah, eles editaram a foto. Cara, seria muito simples. A galera ia descobrir, saca? Nossa, edição de foto ainda mais
1: antiga, assim. A galera hoje em dia, tipo, eles olham e falam, nossa, alterou
0: aqui, aqui, aqui aqui. Hoje em dia já é simples, velho. Tipo, com uma foto que você tem ou que você faz hoje em dia. Sim. Antigamente era mais fácil ainda. Um Photoshop hoje em dia é... é a galera consegue perceber
1: naquela época o que eles iam fazer fazendo um laboratório ali <risos> manualmente uma foto só pegar pacia
2: só matadinho.
0: <risos> então eles ficaram tipo putz será que os caras estão tá falando a verdade mesmo o que, que aconteceu aqui a gente precisa estudar mais esse caso até que levando outro grupo de paranormal para lá uma é isso isso é uma jornalista relatou ela relatou que uma mulher ela entrou na casa ela recebeu uma entidade que a mulher ela criou pomo de Adão na hora começou a falar grosso como se ela fosse um índice um índio, um índio chefe que ficava que tava ali putaço porque na verdade ali era um, um lugar não não vai falar que é cemitério indígena é pior que o cemitério, indígena, porque, tipo assim, é um cemitério é um pior que o cemitério indígena porque tipo assim é um cemitério é um lugar do cemitério indígena onde deixava tipo pessoas loucos é, ou pessoas que estavam
1: tipo, que tavam, tipo vai, vai morrer mas daqui a pouco né? mas daqui, daqui a pouco como indígena, é. né?
2: exato é, é, tipo, exatamente ah, vamos tomando cu vamos. não cara é a desculpa é a <risos>
1: desculpa favorita para quando não sabe o que aconteceu
2: era um cemitério indígena cara não não morria tanto indígena assim, cara. Não, não mas a questão pelo é... Pelo menos antes da é chegada de Cristóvão Colombo.
0: <risos> a questão é que não é que morria tanto indígena assim. Ninguém falou que os indígenas que estavam atacando a casa, mas aquele espírito do, do índio-chefe tava putaço de você estar tá naquele território. É verdade, <risos> é verdade, é verdade. Não é que, tipo assim, meu Deus, o não fantasma é tipo... do, do, do índio louco tá atacando a casa. Não, o, o do... índio-chefe tava putaço de é. você tipo, também. O pai de
1: ficar fazendo investigação aqui. O cara matou, a culpa não é minha, é outra, outra <risos> entidade, caralho.
0: E daí a gente entra em outra teoria. A gente falou uma, que é a do indígena. Ah, o Ed e o nunca falaram, tipo assim: ah, o que, que tem aqui? Eles falaram, olha, tem uma coisa nessa casa. Nunca falaram, tipo assim: ah, meu Deus.
1: Ah, não, tá tudo que eles falaram que era tipo, uma das piores experiências dele, assim, dele se sentirem realmente muito mal em um lugar, foi lá. Acho que a Lorraine fala até hoje, né, que é o lugar que ela menos gosta de comentar porque era muito pesado o ambiente pra ela Tanto é que...
0: Eles foram embora? Não, não eles eles conseguiram. Não conseguiram, porque, tipo, cara, eles eles, eles conseguiram ver algumas coisas, tanto é que o Ed quase morreu. Ele fala que foi enforcado, falava, coitado, que foi foi enforcado por alguma coisa e a Lorraine, ela, ela que conseguiu tirar isso dele, saca? Tipo, ele tava num porão tentando meio que atiçar alguma coisa e nesse nesse, gosto atiçar algo atacou ele. Por isso que ela fala que é bem complicado. Mas só que é interessante que o livro do Jay, ele dá um encaixe, ele, ele conecta com o livro do Ed Lorraine na introdução. Porque a primeira coisa, uma das primeiras coisas do livro é esse caso do MTV. Eles usam isso para meio que para impro- mostrar o Ed Lorraine. A outra teoria é que um cara saiu de Salem, foi morar em MTV naquela casa e ele praticava cultos adoradores entre aspas, adoradores de Satã e abriu um portal... Onde tinham demônios naquele quarto Que o maridão conheceu Amigo, a primeira
1: igreja de satã No Brasil Foi em Jundiaí, onde eu nasci e não aconteceu nada até agora
2: lá <risos> Só você, cara Isso não é uma teoria, isso é uma fanfic <risos> Seu é cara no, no blog dele lá em 2000 Falou, nossa, que caso legal Vou inventar uma história
0: São as duas não oficiais Porque nunca falaram ah, Não, porque pra
2: ser oficial é foda também, né,
0: cara? <risos> Depois disso, os Lutz foram a... Eles entraram em contato, que é uma coisa bem interessante falar, com o advogado do Defeu Jr., que foi o cara que defendeu ele pra... Nossa, que Defeu Jr. defendeu ele é muito legal, né? <risos> que defendeu ele sobre... Que, na verdade, que falou pra ele, não, esse cara ele tem uns probleminha com um fantasma. De... Falou pra ele falar isso. Que a gente já comentou que não foi a primeira coisa que ele usou. Então, ele queria fechar com eles de fazerem um livro sobre, o, entre aspas, 28 dias que eles passaram na casa. Até que eles entraram, eles tiveram outro contato com o Jay e eles viram que era uma proposta melhor e daí eles fecharam com o cara. Aí nessa parte ele ficou com uma dor de cotovelo e foi pra mim e falou, tipo, se assim, eles estão inventando, a gente inventou a história do MTV, bêbado de vinho. E tem, tem ele falando isso, tá ligado? Ah, a gente bebeu várias garrafas de vinho e criamos essa história pra escrever o um livro. E isso eu acredito. <risos> o, que, o, que, o que é tipo, mano, você vai falar isso depois os caras te tirar as costas por quê? Sabe, tipo...
1: Cara, isso é, o, isso é o Mark Zuckerberg não conseguindo comprar o Snapchat, fazendo todas as mídias dele sendo
2: um Snapchat, entendeu? É, como eu vi na internet, eu não queria ser o ex do Mark Zuckerberg. Não quero. Ah, é Snapchat. Né? Ah, é. Ah, é. ah, é? Toma aqui essas minhas 30 redes sociais que fazem as mesmas coisas que você custa. Não, se você parar pra pensar, lembra do filme A Rede Social, que no fim das contas ele quer adicionar a ex dele no, no Facebook e mostrar eu que
1: queria essa porra,
2: eu que queria. Não, ele só quer adicionar porque é o Rooney Mars é. Se só isso para pra ser o Rooney Mark, (risos) cara se você criasse
0: um site só isso se você pudesse adicionar só isso você ia fazer isso só pelo roleplay O polêmico livro que foi lançado pelo Jane em é. 77, é interessante falar que em 73 tinha uma sala exorcista. A galera tava, tipo assim, pirando, dormindo de luz acesa ainda.
1: Consumindo
2: avidamente qualquer coisa que envolvesse possessão. Cara, o é, fantasma. Só, é só procurar a quantidade de filmes de possessão que tem nos anos 70, cara.
0: Italiano, então, nem se fala. <risos> a gente já falou Não, isso. E,
2: cara, e a profecia tinha acabado de fazer uma puta grana no cinema. Mas tinha acabado de lançar a profecia de 76 o filme.
0: A gente citou, mas é interessante falar de novo, o Horror M. TV. Foi o primeiro filme a usar a palavra baseado em fatos reais. Só que todo mundo já conhecia o livro naquela época, saca? Tipo, o filme ele vê como se fosse uma coisa a mais, sei lá, eu não sei dar um exemplo.
2: Um plus a mais? Com é.
0: A mais. O, 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 o filme é como se fosse um plus a mais pra quem não curtisse ler, saca. Ah, tá. É tipo
2: oh, aquele ator da Globo que falou que fez um livro, mas só de foto, porque ele não gosta de ler, que dá dor de cabeça. É, tipo... É igual deixa Deixando Entrar, que tem o filme sueco, e daí os caras falam, não, não, faz um igual em inglês, que o americano não gosta de ler legenda, ainda mais em sueco. Não, o então... americano não gosta de ler, cara. Por isso, por isso que não dá pra deixar a bomba nuclear perto do americano.
1: Ele não vai ler o botão de não aperte, entendeu? Ele vai falar, oh, não,
2: não tá... Push, don't push ah, so
1: hard. Uh, o botão ups. brilha! Eu vou fazer que nem, uma eu, fa- que nem fa-
2: no
0: filme dos Simpsons aqui tem o Schwarzenegger. <risos> eu
2: quero <a> opção 3! Você não vai Não, três! <risos>
0: eu quero desabafar agora é. que você falou de americano eu lembrei daquela merda do Dr. Jamie Rose e eu li eu não vou falar o site eu, não quero, eu só quero deixar isso bem claro que um site falou tipo assim eu vou falar dos 30 melhores filmes de terror de todos os tempos e, e, e no top 10 dele existe Dr. Jamie Lee Rose tá ligado? se eu cagasse e falasse que era um satã e filmasse por 10 minutos é. seria o um terror melhor eu vou deixar isso bem claro
2: seria, seria mais aterrorizante mesmo cara, caralho, velho é. as assim, pessoas tá... também iam vomitasse Sim. no filme e caramba, é. seu cocô por 10 minutos você precisa ler o fim de novo Não, o cocô que ele vai chamar de satã que... Imagina o nível do, do cocô que ele vai fazer Você tem que lembrar
0: a... Que ele tem que cagar o corpinho do, do satã E colocar dois chifrinhos ainda de cocô cara. E a trilha sonora vai ser o meu barulho Enquanto fazia ele cara. Vai ser genial e é melhor que essa merda
2: Por que vocês ouvem isso? Não, sério meu. Queria... Não pergunta, não pergunta Se continuar vou colocar o um pin em cima de um... novo Manda e-mail Manda e-mail explicando eu não entendo The picturesque town of Amityville, New York, home to the world's most famous haunted house. Cara, e o filme é muito engraçado porque tem umas coisas que claramente não tem nada a ver, mas só porque o Exorcismo foi lançado antes. Tem um padre, aí no meio do filme, um outro padre fala para ele, só porque você é formado em psicologia, você acha que. Aí você fica tipo, ah, eu acho que eu já ouvi isso antes, (risos) já não é? Não é mesmo? E tem umas coisas assim, esse filme, cara, eu assisti ontem à noite. É um filme bom. É um filme que eu gosto de pensar sobre o filme. Bom palavra legal, curta, né? Bom palavra curta. Mas vai tomar no cu duas horas, cara. Corta melhor esse filme e fia no cu. Eu não preciso ser duas horas. Tem uma parte de um casamento da irmã dela que você fica... Cara, pra que esta porra está nessa merda desse filme? <risos> é aquele momento que o roteirista, tipo, ele pirou, assim. Ele começa a fazer uma, uma fluidez de pensamento.
1: Quando ele vê, tá num casamento ali,
2: assim. E eu tava, eu tava com sono. Eu fiquei, nossa, acho que tá determinando. Eu faltava, tipo, meia hora. Eu fiquei, não, velho. Para, mano. Mas o filme é bom. E... O recorte do filme <risos> é...
1: É qual? É só da segunda família? Só da segunda família, só, só... Da da família, só Sim,
2: dos Lutz. Tipo. É, é quando ele, ele, tipo, o filme começa com eles se mudando eles não filmaram na casa de M, tipo eles filmaram em outro <risos> lugar. <risos> não, Sim, não. É, mas podiam ter filmado, é que na verdade o distrito de Emfield proibiu eles de entrarem. Eles filmaram. queriam
0: filmar na queriam casa?
2: e daí os caras do, sei lá, uma subprefeitura, digamos, falaram assim, nem nem fudendo, porque tava te, já, já tinha uma puta atenção da imprensa lá. Sim. E daí isso... os vizinhos não queriam. Isso entendeu? é uma
0: coisa interessante de falar, que o livro vendeu, o primeiro livro, 77, vendeu tipo 3 milhões de cópia e a galera Queria fazer piquenique no jardim Eles queriam roubar partes da casa Cara, se você
1: entrar No no Google ali e ver imagens O que tem de gente que tira foto tipo, sei lá, tá nevando, a pessoa vai lá e fica parada na frente da casa e tira um monte de foto só pra falar, nossa, estou aqui na
2: casa, até hoje e, assim, se o livro teve esse alcance, cara imagina o filme, que o filme foi super barato ele custou tipo 4 milhões, tanto que o protagonista, que, que é o James Brolin que interpreta, ele falou assim, ah os caras não conseguiram pagar muito bem o salário dele porque é um filme independente, mas ele a fazer, Falar, ah, não a gente dá 10% da bilheteria, sabe quanto isso deu convertendo pra inflação? 55 milhões de dólares caralho né, velho, porque o filme custou 4 milhões e fez quase 80 cara, em 79, tava no top update de, de filmes mais rentáveis da bilheteria americana. Foi um troço absurdo, assim, cara. Acho que nem os produtores acreditavam, assim. E, e, tem o, e o filme é interessante porque ele tem um elenco conhecido, até. O cara que faz o Padre é um ator famoso. A, a mulher que faz a, a esposa do, do George, ela, é, ela fazia a Lois Lane no Superman clássico.
0: Nossa! Nossa! Verdade, que cara. grana é? que os caras gastaram.
2: É, não. Não, até que não, cara. Não sei como convenceram esse pessoal a fazer o filme. Assim. Ah, é um não. baratão, é. Né? Tipo, custou 4 milhões, cara. Não é, isso pra época não é, não é caro.
1: Ah, cara, tem muito, é que nem tem muita gente que participa de um filme porque eles sabem que o assunto tá na moda é. e participam do filme porque sabe sabem que pode dar dinheiro é,
2: provavelmente tinha acordo de, de alguma de porcentagem de bilheteria também assim. e eu, não, mas o filme, o filme é interessante o filme foi indicado a um Oscar por causa da trilha sonora que vai estar, você está ouvindo agora a trilha sonora no podcast que é uma trilha sonora que também ficou famosa porque reza a lenda, né? A lenda antiga. Já foi desmentida. Mas que é a trilha sonora que o cara fez pro exorcista e foi recusada. E daí tro- <risos> colocou no outro filme, entendeu? Mas isso, isso é mentira. Isso é mentira, não. É. É mentira. O,
0: o que seria uma bosta, né? Não recusaram por um filme e coloca nesse, tá ligado?
1: É. Mas é triste, né, cara? Porque esse é o único filme que presta. De todos
0: que
2: envolvem cara, a casa. E não tem... é lá essas coisas, é, né?
0: Daí tem um segundo, que é tipo, whatever. Aí tem um terceiro que chama 3D. Que a gente não precisa não, falar mais se... sobre
2: isso, a gente sabe. Você que... tirou as palavras da minha boca, cara. Se um filme chama 3D é porque é uma merda Desculpa, não... eu já lancei o desafio de fazer um filme bom com o título de Piranha, né?
1: <risos> Faz um com 3D. Não, é, é, é Pesadelo Mortal, né? O nome Pesadelo Mortal MTV 3D. Cara, não, é... <risos> quando o cara emenda o 3 Dê, porque é o terceiro filme, você sabe que é cagado pra caralho.
0: É, daí tem filme tele- pra televisão, tipo, MTV Nova Geração. Nossa,
1: tem 500 mil documentários e vídeos curtos das pessoas Vamos fazendo montagem. Você me falou
0: de documentário, eu lembrei de, de agora, que eu queria citar eu não citei. Um dos filhos mais novos, ele participou de um comentário há pouco tempo, chamado Meu Horror em MTV. E lá tem mais uma teoria. <risos> <risos> porque ele fala, tipo assim, ah, não, tudo que a gente passou na casa era real, a gente foi embora de lá por causa disso, disso, disso. E, e o maridão nunca tinha citado o motivo de por que eles saíram de lá. Sempre teve aquele tipo assim, mano mas se continuava isso tudo, o que que mandaram sair de lá? O que aconteceu? Daí ele fala que uma noite eles estavam meio que flutuando, eles estavam dormindo eles acordaram flutuando, batendo a cabeça no teto assim.
2: O nome disso é vodka. <risos> Não sei <risos> e, se ficou claro. Véio. E
0: daí quando ele caiu assim na cama, ele falou, mano, vamos embora dessa porra agora. Pegou todo mundo e saiu da casa e nunca mais voltou. Tá como Tá certo. Tá certo. Tá <risos> Essa certo. É, foi o, o filho mais novo que falou isso. Isso e também ele falou que aquilo começou a acontecer, cara. Eu fiquei muito puto, mas aquilo, ele falou que aquilo começou a acontecer porque o pai dele mexia com espiritismo hum. no porão de casa. Hum. Cara, minha família tem uma parte espiritual. Eu, eu me senti muito ofendido velho, por causa se fosse, disso. Se fosse no
2: Brasil também ia falar porque tinha uma família de bandistas. É, velho, isso, isso é escroto,
0: cara. Cara, isso é muito escroto. Se ele esc... escroto, não, é escroto, para pra esse moleque. Não é conhece esc... a religião e fica falando é as merdas.
2: É, é, nessa casa. Um cara tinha uma arma e o outro acho que é culpa de espiritismo, cara. Não é, é explicado. Isso aí. Não, cara, e per... É tudo americano. Não, é, ele
0: fala <risos> tipo assim: não, meu, meu. Na verdade, ele era tipo padrasto dele. Fala, ah, meu padrasto mexia com o espiritismo e ocultismo no porão. Mano, o que você tá falando? Cala a boca, <risos> velho.
1: Continua falando do que você passou, que disso você entende. Não lembro lá. O filme
2: pega. é muito mais legal que ele fica cortando lenha com machado. E lembra muito. Lembra muito, não inspira muito Iluminado também, cara, que é de um ano depois, porque tem umas coisas com o Machado, ele quebra ele quebra a porta com o Machado ah. então os enteados dele estão no banheiro ele pega o Machado e começa a arrebentar a porta, só que ele não arrebenta tudo, mas lembra muito a cena só do não do faz iluminado. um Here's Johnny, mas, é, mas lembra muito se bem, que, se bem que não dá pra dizer isso porque o Iluminado provavelmente estava sendo produzido já antes, porque o filme é de 80, mas... Ah, mas de qualquer maneira, todo mundo
1: sabe, todo mundo já viu aquele gifzinho que mostra que o Kubrick tirou sim, essa cena sim, de um sim, filme sim. antigão, mudo,
2: mas é bem essa parte do Machado é bem feita no filme, eu gosto de Machado no filme eu também, matar alguém, mas <risos> com
0: <risos> no filme também tem as moscas né igual no, no caso tem, real esse é outro, outro problema que eu esqueci de citar antes, que tipo, mano, a casa ficou fechada há um ano, tá ligado, com muitos problemas e tal, porque a casa parece que tinha uns problemas de lodo, uma coisa assim e sangue
1: nas paredes que não foram limpados de <risos> de...
0: <risos> e daí a galera fala buracos, furos de bala então a galera fala que tipo assim, mano, é muito normal ter isso numa casa assim, com uns problemas assim, e tanto é que nesse Miami TV Horror o menino fala, que uma vez eu tava mexendo em algumas caixas e aí tinha cinco moscas, eu matei elas e quando eu virei elas não estavam mais lá. Mano, cinco moscas não é, não é tipo um enxame de moscas. É. São cinco, você é conta, tá ligado?
2: É. Cinco moscas. Vamos fazendo, de, vamos fazer cinco. <risos> Cinco centenas. É.
0: Cinco, cinco centenas. você é? entrar no quarto, tem tipo 500 milhões de músicas vendo a na sua direção, fumando uma mão e te dando um tapa na cara, Não, cara, mas é que é foda,
1: porque todo o caso envolvendo essa porra dessa casa, é assim, nossa, porque ele falou que acontecia tal coisa. Você começa a falar assim, nossa, isso é interessante, mas como que aconteceu? Ele vai lá e conta como aconteceu, você fica, não, velho, não, não, não pode ser assim. Ou eles contam o um negócio e falam assim, cara, isso é muito, muito, muito estranho. Mas eles vão, sei lá, a polícia vai ver... Outra coisa, que nem no, no primeiro caso dos assassinatos, quando o cara matou lá a família inteira dele os vizinhos falam que não ouviram nenhum barulho de tiro, e você fica e outra coisa, se ele matou os pais primeiro com um tiro, como é que os irmãos não acordaram com a porra de um tiro de uma shotgun então eles ficam assim, cara, aí começa a teoria de ah, então é por isso que foi a máfia, porque aí foram várias pessoas atirando com armas idênticas e calibres idênticos com balas do mesmo lote ao mesmo tempo pra ninguém acordar e ninguém conseguir se mexer, entendeu? Tipo, cronometrado. Então é tipo, é tudo muito bagunçado.
0: Vem, a mafia
2: não é tão competente assim.
1: Cara. Não, não é, cara. Ninguém é, é tão máfia competente máfia assim. Burra, a mafia
2: não é competente. Assim. Não me matem,
0: por favor. <risos> Isso é interessante você morrer depois dos programas.
2: Com machado? O <risos> que você acha agora? Tá gostando, rapaz? Na minha cabeça não, né? <risos> Na minha mão. <risos> the picturesque town of Amityville, New York, home to the world's most famous haunted
0: house. O Auburn falou dos filmes antigos, mas tem um filme de 2005, que vale a pena citar também. E que é ruim,
1: mas vale a pena citar só porque tem coisas fiéis ali.
0: É, ele é bastante fiel ao livro. que mostra que o roteiro fiel não
1: quer dizer que vai ficar bom o filme, por isso você tem que mudar às vezes, viu? Não dá pra ficar tudo igualzinho, porque At- o livro é melhor, vai tomar no seu eu cu. Eu só
0: queria dizer que eu não vi e nem quero.
1: Não, é. não,
2: não, não faça
0: questão. Até porque é do Michael Bay também, vamos deixar isso Cara, velho, sério. É do Ma- Michael Bay. O é.
1: Michael Bay produzindo filme de terror é um nojo cara, é
2: nojento. Velho, qualquer coisa, ele, ele deve fazer um sucrilhos nojento. <risos> qualquer coisa que ele gosta fica nojento. Não, tem... Papai, faz um sucrilhos, quer dizer, não precisa, não, vai lá fazer filme. <risos> ele tá dizer. com uma bomba, <risos> explode <risos> o sucrilho. Você não quer ver o, filho, o
0: filme do papai? Não. não, não quero, não. Tem uma cena, que ela, ela merece ser comentada, que por algum motivo que eu não lembro, a babá tá na, no guarda-roupa. Aí tem uma, ela fala assim, ah, você quer ver o que o meu pai fez comigo? Aí ela do simplado tem uma menininha, e a a menininha tá pegando a mão dela e colocando no tiro que ela tomou na cabeça. Aí, eu não aguentei, eu comecei a rir, tá ligado? Porque... Mas é porque não é todo mundo que ria, né, aí já é um
1: problema seu. Aí eu já temo pelos seus amigos e pela sua família de você pegar uma arma e matar as pessoas.
0: Mas é muito mal montado. Aqui não, consegue...
2: não vou dar com um demente,
0: né? Mas é muito mal montado a cena, velho. É nojento, é escroto, né? ah, tô no guarda-roupa aqui, parece uma criança, olha aqui, eu tenho um tiro na cabeça. Dá o dedinho aqui, Dá o dedinho fazer aqui fazer. vai se fuder. Ah não, quando
1: Jesus pede pra colocar o dedo nas chagas dele, beleza. Agora a mina morreu e voltou e falou: Olha só que
2: meu pai. Não, não pode, é, porque eu sou cristão pra caralho. <risos> Eu fico muito ofendido com esse seu
0: comentário sobre Jesus, sobre o profeta. Mas vamos deixar claro que Jesus não estava no armário. Falou tipo assim: olha o que papai fez comigo. <risos> é porque Jesus no armário disse: a igreja católica não vai gostar muito dessa frase, né? É,
2: Jesus no armário não é pegadinha.
0: Eles
2: vão encubri eles vão censurar esse
0: podcast. E tem eu também, o MTV Lewaking, que tá, sei lá, pelo menos há uns 5 anos, eles estão em produção desse é filme. Pra esse ano, né? Todo ano é pra lançar esse filme, desde 2015. Ah, é. Cara, mas é
2: que, é que Cara, não, pega não, o rolo, toca. Né? Dó- e enfia no cu, quem
1: liga mesmo. Cara, é que desde 2005, velho, que ficou em pós-produção um tempão. A galera vê que é ruim, eles falam, vamos dar um jeito de montar diferente. Monta, fica um cocô, cara. E se você achar um quebra-cabeça, sei lá, que é a foto da bunda de uma pessoa cagando, não adianta você tentar inverter. Vai ficar a
2: foto da bunda da pessoa cagando, entendeu? Não, cara? mas você pode inverter e fazer, tentar fazer o cocô entrar na bunda da pessoa. Fica muito <risos> velho, você velho, só velho. vira de mão da cabeça. <risos>
0: Vocês já pensam
2: isso? Caralho, velho, cara, que bizarro que
0: você acha que é o jeito de montar o filme agora? Então? É,
2: cara, faz o filme ao contrário. Ah, é, não, os, não, os caras podem
1: montar. não tipo, vai ser ruim, ninguém liga. É, eles montam em qualquer ordem. Falam, não, é, é conceitual. É um tarantino <risos>
2: do terror, entendeu? É, vai, não ver, é... vai ver se estão esperando o caso voltar na mídia, dar algum aniversário de Ou matar alguém. Coisa. Porque, é, o livro no, foi em 77 o livro, né? Sim. Ah, aniversário de 40
0: anos, tá Se você está vendo esse podcast 2019, talvez você. Você já tenha saído o Waking, você sabe que é ruim, porque a gente tá sempre certo. <risos> Mas não,
2: o Michael B. Michael Bain não produziu, não. Não. Né? Ah, não. Eu, fico mas, pensando, olha, se... eu fico pensando no filho do Michael Bay. assim: Papai, papai, por que esses filmes fazem dinheiro? Aí ah, ele fala assim: Porque as pessoas são burras, meu filho. Quando você quer você pode fazer filme ruim também. Não, cara, Carida. sério.
1: não. Se o, o filho do Michael Bay tiver mais de 13 anos, ele não gosta dos filmes do Michael Bay. Se ele tiver até 13 anos, ele gosta. Porque o Michael Bay falou isso: Eu faço filmes para garotos de 13 anos. Ou seja, eu faço filme para pessoas que estão excitadas de é pensam em motos.
2: E como é que faz um bilhão na bilheteria? Porque as pessoas são burras. Exatamente isso. É cara, mas assim.
0: se eu fosse filho do Michael Bay, eu teria maior orgulho. Claro. Porque eu teria seria rico, eu saca. Tem uma mansão. It's all
2: about the fucking money. Exato. Caramba.
0: Papai, papai, faz mais filme desse post. Faz mais <risos> filmes, Transformers, faz pró de tudo, sabe? que nem
2: o filho do Dan Sandler. Você, você achou engraçado? Não, mas faz mais. Não, não, mas agora tá começando a dar prejuízo. O filho do Dan Sandler tá começando a deserdar. Tá então, na hora da Adam Sandler fazer filme de
0: terror. Ia ser bacana, cara. Talvez ele tá, sendo, ele tá produzindo Awakening. Será
2: que Caralho, hein? Você, aí fica a pergunta, será que o Dan Sandler faz filho tão mal quanto ele faz filme? <risos> deixa eu ir <eu> questionando. <risos>